0: ¿Qué tal amigos? Estamos eh, comenzando el primer podcast de El Algoritmo. Este nuevo podcast lo estoy lanzando principalmente para platicar un poco de los temas que a mí me interesan en tecnología. Yo consumo normalmente videos de tecnología, podcasts de tecnología, de internet, eh, en YouTube, eh, de todo. No, Entonces también quisiera yo aportar un poco a, a los comentarios y bueno, sé, por eso decidí abrir este nuevo podcast, El Algoritmo, que estaré lanzando semanalmente en, en un inicio. Espero, espero que sí se pueda, eh, pues sí, que sí sea semanalmente lo que se pueda estar realizando y en un futuro poder incluso tal vez tener gente para entrevistar, eh, tal vez algunas noticias diarias, etc. Así que bueno, primero vamos comenzando, como les decía, va a ser principalmente temas de tecnología, temas de internet y temas de medios digitales, esos son los tres los tres pilares que, de los que estaré hablando cada semana y de vez en cuando un poco más de otros temas que, que me gusta mucho como música, videojuegos, este fútbol, eh, bueno y ahí podrá ser un poco de todo, pero principalmente es tecnología, medios digitales e internet. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con los temas que tengo en este primer en la primera edición de este podcast el algoritmo presentado por el Robert así me pueden encontrar en Instagram y Twitter arroba el guión bajo con V Robert con V así que bueno de los temas bueno ya vamos empezando un poco tarde con este tema lo tenía ahí este podcast yo lo quería hacer ya desde la semana pasada pero bueno por otra una que otra razón se Postergó hasta este día que estamos a 14 de junio del 2018 Hoy inició el mundial, de hecho, así que con una goleada de 5-0 de Rusia a Arabia Saudita, me parece Entonces, a ver cómo le va a México el 17 para el próximo podcast ya. ahora estaremos pues hablando un poco de cómo le fue a México Así que, bueno, como les comentaba, este, como, <ríe> me gusta cómo de repente voy en un tema y... Salta al otro, pero bueno, ya otra vez vamos a sentarnos. El primer tema que tengo es la WWDC. ¿Esto qué significa? Es el Congreso Anual de Desarrolladores en Apple. Eso es el que Apple hace cada año, para los que tal vez no estén tan enterados. Cada año Apple lanza un evento o convoca un evento donde los desarrolladores de todas partes del mundo van. Para presenciar los anuncios de nuevas tecnologías Nuevas plataformas Incluso a veces nuevos dispositivos Aunque normalmente está enfocado más a software eh, En algunas ocasiones han presentado también hardware Así como a hardware me refiero Como a iPads, eh, Apple Watch eh, iPhones así bueno, Normalmente están eh, Pensados en otro evento Para eh, anunciar este tipo de dispositivos Pero a veces lo hacen Entonces normalmente es software ¿A qué nos referimos con software en Apple? Es la actualización de cada uno de sus sistemas operativos Para sus plataformas, esto es Mac OS Por lo que tenemos en las Macs MacBooks Pro En las iMacs eh, También presentan los nuevos de, Las nuevas versiones de iOS Que esto es el software que tiene, El sistema operativo que tenemos instalado en iPads Y en iPhones Y También eh, últimamente han agregado Dos, que es tvOS Que esto es para la Apple TV y también Watch OS, que esto es para el Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, que realmente pues ya no compite con nadie. En un inicio muchas compañías se lanzaron con todo. Apple obviamente teniendo una gran cantidad de dinero ahorrado, pues puede seguir empujando esto aunque en un inicio no, no vea muchas ganancias. Hubo muchas eh, compañías chicas que trataron de lanzar con ideas eh, innovadoras y diferentes a lo que tenía Apple, muy exitoso, pero obviamente no les alcanzó y tuvieron que venderse, como fue el caso de Pebble, que era un dispositivo muy bueno, aunque realmente ya viéndolo en 2018, pues, no, no era para tanto, lo terminó comprando Fitbit, que también como que no saben mucho qué hacer con su plataforma y Apple Watch eh, literalmente está a años de distancia en software, que eso es a lo que va el WatchOS y en hardware ni hablar así que eh, Apple cada vez tirando un poco más las piedras pues hacia donde yo creo también va la industria que es más pues libre de las computadoras entonces en este momento es el reloj después está también el HomePod que es la bocina de Apple este, en un futuro no dudemos que vayan a sacar sus lentes de realidad aumentada a realidad virtual entonces pues no se va a enfocar solamente en un dispositivo como antes que era la computadora y luego después fue la computadora y tu laptop y luego después fue la computadora tu laptop y tu celular y luego después la computadora tu laptop, tu celular y tu iPad o tu tablet entonces va a estar ya muy eh, va a haber varios dispositivos donde todo donde vas a estar interactuando eh, y Apple, su gran reto es cómo juntar todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya es viendo en varios años en el futuro. Pero bueno, entonces, ¿cuáles fueron los, los anuncios en este año? Fue principalmente como les comentaba Maco. Es que pues la gran bueno, también un poco para recapitular. Apple este año se enfocó más en actualizar sistemas sus sistemas operativos en cuanto a que sean más responsivos en que no estén tan lentos, en que las cosas realmente funcionen como deben de ser a, a, eh, antes de agregar muchas nuevas características entonces el macOS básicamente fue agregar el modo oscuro que esto es, ya ves que en sus ventanas pueden ver todo como muy brillante, muy blanco ahora también tiene este modo oscuro donde todo se ve eh, con tonos eh, negros, tonos oscuros y esto principalmente, para, principalmente se utiliza para gente que edita muchas fotos o que edita video esto, el, el modo oscuro los evita que se distraigan con todas las animaciones o todos los iconos, sino que se enfoquen más en el contenido que están en, el que, en el que están trabajando como es el video y fotografía eso es principalmente uno que tal vez no trabaja tanto con este tipo de programas pues es más que nada estético si te quieres ver más Darks, pues ahí lo puedes utilizar entonces principalmente fue eso la gran noticia de macOS y que ya se venía escuchando desde hace mucho tiempo es el proyecto Marzipan que se, pues ya se anunció, no como tal pero eh, esto que significa el, el proyecto Marzipan es poder correr Aplicaciones de tu iPhone o de tu iPad En tu Mac ¿Esto porque La Mac eh, Tiene sus programas muy famosos como Photoshop Como Adobe Premiere Este eh, De edición de audio Pero cada vez Había como menos Es menos vibrante La comunidad de desarrolladores de Mac Esto también porque es Menos dispositivos, en cambio En contraste con iPad y iPhone, que cada año se agregan nuevos desarrolladores, crean muchas nuevas este, experiencias para el teléfono, porque obviamente es millones y millones y millones más de usuarios en todo el mundo. Entonces, cómo aprovechar todo ese ambiente vibrante de desarrolladores que tienen en la plataforma de iOS, cómo llevarlos a la Mac. Entonces, esto es como un, un paso intermedio que están dando con el proyecto Marzipan, que es Llevemos aplicaciones que tú haces en iOS y iPad y de una forma muy simple, eh, muy, muy, muy simple para los desarrolladores es portar tu aplicación de iPhone o iPad a la Mac. Y esto se me hace muy interesante porque hay muchas aplicaciones de iPad que tú quisieras tener en Mac y no están. Entonces, ¿esto por qué? Porque para los desarrolladores es obviamente desarrollar aparte una aplicación para Mac donde hay menos usuarios, pues es caro Difícil de mantener y una actualización tienes que estar eh, cambiando las dos plataformas, entonces por lo general se enfoca nada más en una, ya sé, normalmente es en iPhone y después en iPad, pero ahora va a ser mucho más fácil para los desarrolladores poder cambiar, poder portar, poder este, llevar, incluso poder llevar sus aplicaciones de iOS a Mac entonces para las personas que tenemos Mac o que nos movemos en el mundo de Mac pues es una noticia muy buena porque esto va a traer muchas más eh, aplicaciones a la Mac y pues le va a dar vida a la Mac que poco a poco ya está este, teniendo su, su espacio gente tal vez más enfocada a trabajo un poco más especial sí, más especial entonces, eso fue más que nada la noticia Para macOS, que se escucha muy poco Pero para el futuro de Apple creo que es muy importante Después viene Para iOS El iOS 12 eh, Como background iOS 11 fue muy malo Para Apple eh, Yo tengo Yo nunca batallé demasiado Aunque sí eh, Te das cuenta de algunos errores Que tuvo iOS 11 Entonces Recibió muchas críticas eh, Apple durante el 2017 y lo que va del 2018 para su software. Entonces, la noticia que hay, aunque obviamente ellos nunca lo confirman, es que muchas de las características que iban a agregar para iOS 12 las aguantaron para el que viene, para el 2019. Y saben que vámonos organizando para llevar una muy buena experiencia en iOS 12 yo desde el principio creo que eso es muy importante y fue una decisión muy 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 inteligente, ya que si vas, estás trabajando con el proyecto Marzipan de llevar aplicaciones de IOS a tu Mac la gente tiene que confiar mucho en la, en la forma en que tú estás eh, lanzando nuevo software, entonces a mí se me hace una, un paso muy importante de Apple en enfocarse en IOS 12 solamente en arreglarlo, en dejarlo muy bien Incluso ellos se arriesgaron a decir ¿Sabes qué? iOS 12 va a salir para los dispositivos en los que salió iOS 11 ¿Esto qué significa? Que incluso el iPhone 5S Que salió como en 2012, 2013 Todavía es compatible Y las, las primeras personas que han instalado el beta La versión beta del iOS 12 La primera versión beta del iOS 12 dicen que corre muy bien Incluso en el iPhone 5S Entonces... Eh, para personas que compraron su iPhone en 2012-2013, todavía pueden estar utilizando eh, su dispositivo Apple. A mí eso se me hace increíble. Entonces, eh, más que nada eso fue iOS 12 y hay otros detallitos que todos esperábamos mucho, como las notificaciones agrupadas, que es algo muy interesante. Otro de los temas que también se, se me hizo muy interesante, que Google incluso también ya, ya había lanzado algo así, es cada vez estamos notando más las consecuencias del de uso de nuestros dispositivos tecnológicos el siempre tener una computadora a la mano, ¿qué significa? No? Este, antes pues no no podíamos imaginar a lo que íbamos a llegar entonces Apple también ya lanza, bueno ya es una adicción para muchos, tú esas personas me incluyo Teniendo el celular siempre en la mano o siempre a un metro de distancia de, de tu brazo, ¿no? Es lo máximo. Si no lo tienes, empiezas a sentir una sensación de... No sé, ¿qué puede pasar? ¿Qué tal si me hablan? ¿Dónde dejé mi celular? y Es, es raro, es raro, pero creo que es normal y estamos como sociedad aprendiendo a cómo llevar esto. ¿Qué significa tener siempre una computadora en la mano? Es algo... Que sí, Estamos aprendiendo Entonces una de las consecuencias Una de las malas consecuencias Que obviamente siempre not Las noticias siempre se tratan de enfocar en lo malo Hay muchas cosas buenas que nos ha permitido Siempre tener una computadora en nuestro bolsillo Pero eh, bueno también hay cosas malas Y una de las cosas malas es esa, la adicción El desconectarte de la realidad eh, bueno, de la realidad no me gusta decir ese término Porque obviamente ya es la realidad Todo esto, pero desconectarte Un poco del momento, más bien Es lo al, el, el punto Apple ha lanzado Una serie de herramientas Dentro de, de iOS Que te permiten Llevar como un, un Tracking de, de Qué estás haciendo con tu celular Cuántas veces lo agarras, cuántas veces lo prendes ¿Cuánto tiempo utilizas cada aplicación? Esto va a ser súper interesante porque uno dice, nada, tal vez no lo utilizo tanto, pero ya viendo esas estadísticas, te dice exactamente cómo utilizas tu celular y tal vez nos podemos llevar algunas sorpresas. Eh, he visto en reportes de la Asociación de Internet de México donde la media la, la media del de, eh, uso de Internet en México es alrededor de 8 horas, un poco más, 8 horas 20. Entonces, es mucho y ese es el uso del Internet. Tal vez eh, utilicemos un poco más nuestro celular, aunque no sea para Internet, pero es demasiado en verdad y cada año va creciendo. Entonces, pues bueno, es muy importante saber en qué lo estamos utilizando para organizar nuestro trabajo, para organizar nuestra vida social para organizar nuestra incluso nuestro tiempo de ocio como de videojuegos de plataformas como Netflix YouTube etcétera y poder eh, limitarlo que esa es otra también eh, característica que hace este nuevo esta nueva actualización Te, tú puedes decir sabes qué yo nada más quiero utilizar redes sociales dos horas al día y lleva un tracking de ok redes sociales de las que tú tienes instaladas es Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter eh, Puede haber otras Y cuando llega, pues dices Dos horas, y cuando llega ese límite Te aparece una, una Pues sí, un anuncio de que ya Se acabó tu límite y ya no lo puedes abrir Obviamente ahí hay como un Pues sabes qué, no me importa si lo quiero abrir de nuevo Pero es un buen paso, creo yo, ¿no? Así que, bueno, muy, muy interesante. Ya en Guacho es y TBOS, la verdad es que son temas muy de actualización normal. De TBOS me parece que lo más importante fue la eh, poder utilizar ya el Dolby Atoms, que es esta, bueno, ya ves que estéreo 2, este, 2.0, 5.1 ya con el subwoofer y los rear eh, speakers, que son los de atrás. Dolby Atmos ya es una... Expansión a eso donde el sonido Literal rebota Va hacia arriba y rebota la pared y baja Esto es para una experiencia más inmersiva Más cercana A lo que vivimos en los cines Así que para la gente que tiene este Que le gusta invertir en este tipo De dispositivos de audio y me incluyo Aunque obviamente los, ese tipo De dispositivos de audio es, Son muy caros Pero vale la pena si te gusta Bueno por ejemplo como a mí me gusta mucho La música y los conciertos entonces es la, una de las mejores formas de experimentar eh, un buen concierto, un buen, un buen disco que obviamente tiene que estar masterizado para, para hacer el buen uso de, de, este, de estas nuevas herramientas de audio. Y en es. Eh, la verdad, muy muy normal las actualizaciones eh, de fitness, como que ya se están basando eh, o dejando mucho en la parte de fitness el WatchOS, ya con nuevas características que van a ir agregando, me parece que este mismo, este mismo año van a tener que sacar el nuevo WatchOS, entonces va a ser muy interesante verlo. Eso para la WWDC, la otra que a mí también me llama mucho la atención es el Kit ARKit, que es de la, el kit de realidad aumentada que tiene Apple para los desarrolladores. Lo anuncian sin mucho revuelo, pero obviamente esto también suena a mucho del rumor que ha estado incluso los últimos ya años de cuál va a ser el ingreso de Apple a estas nuevas tecnologías eh, Microsoft tiene su HoloLens Google, cuando sacó su Google Glass fue como un boom, ya cuando salió pues todos se dieron cuenta de que eh, obviamente nos faltan muchos años para que sea realmente usable eh, y hay, por ahí hay unos eh, otros dispositivos como Magic Leap, ese va a ser uno muy bueno que no sea no se ha mostrado mucho, pero también tiene mucho potencial. Entonces, ¿cuál va a ser la entrada de Apple a este, a este juego de realidad aumentada? Pues bueno, primero es crear las herramientas y explorar el, las, los usos que pudiera tener. Eh, Apple ya va en su versión 2D de ARKit y pues preparando el terreno para cuando tengan lista la tecnología, porque obviamente Apple no se lanza al primer año luego luego a sacar algo hasta que la gente la, la mayoría de la gente lo quiera y lo pueda, lo, lo pueda utilizar entonces eh, Apple hasta que esté hasta que la tecnología llegue a su punto donde pueda gustarle a no sé, a una persona que incluso no sepa mucho de tecnología hasta ese punto lo va a lanzar y va a ser muy interesante ver, tal vez ya vayamos para la versión 4 de ARKit cuando se lance pero va, bueno, hay mucha expectativa en, ese, en esa entrada de Apple a la realidad aumentada. Vamos a ver qué, qué puede salir. Y bueno, este, en cuanto a la WWDC, la conferencia de desarrolladores de Apple, eso sería todo. Eh, ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto nos aventamos? ¡Wow! 20 minutos. Yo tenía pensado hacer el podcast de 20 minutos. Bueno, ya vamos a... A llevar a los otros temas un poco ya más, más rápido, tengo otros dos que me, me llaman mucho la atención uno, incluso hablando de esto de la realidad aumentada este ya, bueno más que realidad aumentada, este es realidad virtual eh, el Oculus Go con todo esto del mundial Oculus Go es una, Oculus es una empresa que compró Facebook hace ya algunos años de realidad aumentada de realidad virtual, perdón eh, muy, una empresa muy interesante y que ha ido desarrollando poco a poco también es la, la forma en que facebook eh, quiso entrar en este tema de realidad aumentada y es que no saben o sea realidad aumentada realidad virtual es la plataforma que puede disruptir al internet al mismo internet es lo único que puede quitarlo y ganarle esa nueva plataforma y este y es la nueva forma en que tal vez nos podamos nosotros comunicar y que consumir nuevas experiencias. Obviamente estamos hablando de varios años en el futuro, pero hasta el momento es la tecnología que puede quitar de, de tajo al Internet y que sea la nueva plataforma. Entonces, eh, todas las empresas están tratando de descifrar de cómo, cómo utilizarlo. Este de Oculus Go se me hace muy interesante porque están anunciando eh, en estos días pasados por ejemplo, tener un, tu propio asiento del mundial con estas gafas. Entonces tú te pones tus óculos go y de repente te transportas ¡pum! al mundial, a algún partido, y lo puedes ver en tiempo real mediante realidad virtual. Eso se me hace una de las. de los usos más increíbles que puede tener esto. Imagínense un concierto, imagínense. Eh, noticias, Imagínense las noticias, o sea que estén ya ves que están los corresponsales en tal en el, no sé maratón de Boston o de San Francisco o de donde sea y tú poder estar ahí, literal, en vivo entonces <coughs> tiene muchas muchas ventajas y esta es una de ellas y en la que Oculus está, está entrando así que, pues muy muy interesante y me gustaría después en los próximos días ver eh, las reseñas de las personas que lo vayan a utilizar, seguramente la tecnología todavía está muy verde, pero pues ellos se tratarán tratarán de, de llevarlo al punto en el que todos, los poda, en que todos lo podamos tener, que poco a poco también los dispositivos van bajando de precio, por ejemplo Sony también tiene su, su visor para videojuegos, que es otro uso eh, bueno, hay infinidad, entonces hay muchas ideas y los desarrolladores ahorita son los que están tratando de de crear esas experiencias y cómo crear esas experiencias. También estamos aprendiendo a los... cómo, qué lenguajes eh, utilizar, menús, cómo utilizar los menús, cómo utilizarlos sin que te temaré, cómo sea más eh, en cuanto a usabilidad y experiencia de usuario la mejor forma para todos, ¿no? Entonces, aprendiendo mucho del lenguaje visual, porque además esto es visual, auditivo, eh, sensorial... Eh, no sé, poco a poco se va a ir desarrollando mucho, así que muy muy interesante y bueno ya como como último de los temas que tengo es el tema de Snapchat que incluso también tiene su no su visor pero su gadget su jueguito también de de wear, Wearing Technology que es tecnología que puedes llevar contigo como lentes, relojes, anillos, todo esto no eh, bueno, olvidé cómo se llamaban los, los lentes de Snapchat pero estos lentes sacó su segunda versión donde te los pones están muy, muy cool los, los lentes y puedes grabar eh, con un clic de un botón eh, lo que estás viendo, entonces también está, está muy interesante. Y como les digo, o sea, esto también es una entrada de Snapchat de ir viendo cómo meter poco a poco esto de realidad aumentada y lo que cómo sirve para su plataforma. Que a mí, hablando de Snapchat, por ejemplo, su más su. Pues sí, su, su competidor más eh, grande obviamente es Instagram, que literal robó todas sus características y las integró en su plataforma, pero las ha integrado perfectamente y todas las personas están en Instagram, ¿no? Y cada, tú los ves cada mes sacar nuevas características, entonces eh, muy, muy bien por Instagram. Y bueno, esto, comparándolo un poco, a mí lo que me interesa es cómo Snapchat se ha ido posicionando un poco entre los jóvenes, como también una marca de... O sea, una marca, ¿cómo decirlo? Relevante, cool. Igual Apple también se me, se me figura que puede eh, sacarle mucho provezo, provecho a su marca, porque si tú tienes unos lentes, pues no te gustaría traer unos lentes Facebook, ¿no? Con el logo de Facebook, preferiría traer unos lentes con la manzanita de Apple. Entonces, poco a poco Apple también lo veo irse por este lado de fashion todas sus, sus ideas, su diseño todo irse para allá porque obviamente es que ya no, muy poca gente en el futuro va a tener nada más una computadora donde va a estar sentado escribiendo o sea la mayoría de las personas la va a traer puesta literal, entonces necesita eh, llevar para allá su marca, eh. va a ser muy interesante y a mí Snapchat pues, me parece una marca que tiene ese potencial, más que otras como Facebook como Whatsapp, como Instagram, que son de la misma empresa, de Facebook. Pero, no sé, no le veo tanto, no me da tanto clic llevar, por ejemplo, unos lentes de Facebook. Entonces, eh, pues va a ser muy interesante en un futuro ver cómo, pues cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, por el momento son los temas que tenía y que quería hablar en este primer episodio del algoritmo. Eh, cada, cada semana estaremos subiendo un nuevo podcast, de temas relevantes, eh, lo voy a estar publicando obviamente además de, de todas las plataformas donde escuchen su podcast en Facebook y este pues nada eh, nos vemos la próxima semana y déjenme ahí sus comentarios, qué temas les gustaría qué temas les gustaría ver y bueno, este es el primer episodio del podcast yo soy el Robert, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba el-rober con v Así como la nueva canción de... Literal como la nueva canción de Interpol Exactamente así Nada más que en vez de de Robert es el En español obviamente guión bajo Robert Así que pues muchas gracias por escuchar el podcast Y llevaremos cada semana noticias de tecnología, internet y medios digitales Hoy estuvo muy enfocado en tecnología Pero también me gusta hablar mucho de Cómo utilizar medios digitales en marketing digital Que es a lo que yo me dedico Así que pues bueno Habrá muchos temas de qué hablar en el futuro, así que gracias por escuchar y que tengan un excelente día. Bye.